0: Je suis avec Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues, parce que évidemment, à l'aube de la Journée mondiale de prévention du suicide, il y a 25 organisations qui oeuvrent en prévention du suicide et en santé mentale qui réclament que le gouvernement Legault agisse et mette sur pied une stratégie nationale en prévention du suicide. Bonjour, Madame Groux. Bonjour. Écoutez... Euh J'aimerais ça qu'on fasse une espèce de portrait de la situation au Québec quant au suicide parce que j'ai l'impression que c'est un problème depuis longtemps et que ça s'en va pas en s'améliorant.
1: Mm-hmm. Ben, écoutez, euh, <rire> justement, le problème est, est un peu stagnant et on souhaiterait que ça aille en s'améliorant. Donc, on continue d'avoir trois suicides par jour, euh, comme il y a toujours eu. Puis ça, ce sont les suicides répertoriés parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il y a des contextes où euh, c'est camouflé en accident ou des contextes où les gens ne se rendent pas nécessairement à l'hôpital ou sont interceptés euh, avant. Qui c'est pas nécessairement répertorié, mais donc des suicides répertoriés réussis, c'est trois par jour. Alors euh, c'est certain que la demande du collectif, c'est vraiment d'unir, d'unir nos forces. Euh, et la, la force des organisations qui sont concernées par le suicide pour demander l'implantation d'une euh, stratégie nationale de prévention.
0: Parce que là, on parle de trois décès par jour, mais on parle aussi d'environ 80 tentatives par jour. Donc, est-ce qu'on peut ben, considérer ben que c'est voilà. un problème de santé publique
1: c'est un enjeu de santé publique Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que nos connaissances en matière de suicide se sont améliorées. On sait davantage quoi faire, on sait davantage ce qui fonctionne Puis on a davantage identifié quels sont les groupes à risque aussi, parce qu'il y a des, des groupes à plus haut risque. Euh, qui euh, sont? Qui, qui, qui... Ben, euh, écoutez, je ne je, je veux pas en cibler nécessairement, mais on sait par exemple que euh, les gens qui ont des problèmes de, puis là, je veux pas dire qu'ils les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont suicidaires. Mais les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont une population plus à risque. Les gens qui ont des problèmes de dépendance et toxicomanie sont des populations plus à risque. Les gens des Premières Nations sont des populations qui ont été moins rejoints par les campagnes de sensibilisation. Les producteurs agricoles sont des gens qui sont euh, euh, à risque d'une certaine façon. Alors, il y a a plusieurs euh, regroupements qui qui, euh, dont on sait qu'ils sont euh, plus à risque, les gens qui euh, euh, qui ont déjà fait une tentative de suicide, les gens qui sont dans des milieux euh, très défavorisés, qui ont très peu accès euh, aux ressources, les gens qui travaillent dans des métiers d'urgence euh, et qui euh, et qui subissent des traumas répétitifs, les gens des groupes, certaines personnes des groupes de la communauté euh, LGBTQ2. Alors on sait que ce sont des des gens dont il faut s'occuper. Mais cela dit, puis on sait aussi que le suicide touche particulièrement les hommes puis juste les puis juste les jeunes. Euh, et on sait ce qui fonctionne. Puis je vous dirais que la principale raison, euh, c'est que euh, une vie qui n'est pas vécue, c'est aussi une dizaine de vies qui sont brisées à jamais. Vous parlez de l'entourage. Euh, je parle de l'entourage immédiat, je parle des familles, je parle des parents euh, qui perdent un enfant, je parle de quelqu'un qui perd son frère, je parle de, du groupe d'amis proches à l'école, je parle de la, de, la, de la communauté, donc la famille, la communauté immédiate, la classe, euh, ce sont des gens qui euh, qui sont marqués par le suicide. Mais dites-moi, Madame Gros, pourquoi les hommes se
0: suicident davantage que les femmes
1: Écoutez c'est, c'est, c'est une statistique, hein, c'est probablement multifactoriel, puis on ne connaît pas toutes les causes de, de euh, du suicide. Le suicide, en fait, c'est une action, c'est plusieurs visages. La majorité des gens qui font des tentatives de suicide ne veulent pas nécessairement mourir. Et beaucoup de gens qui survivent au suicide disent par la suite, qui sont heureux d'avoir survécu, même s'il y en a qui survivent avec des séquelles. Euh, mais je vous dirais qu'il y a des gens qui se suicident par, ou qui font des tentatives de suicide parce qu'ils sont plus capables de vivre, parce qu'ils ont fait des demandes d'aide, ils n'ont pas eu d'écoute, ils n'ont pas réussi à obtenir de l'aide, ils savent pas vers qui se retourner puis ils sont juste plus capables de souffrir. Ça, c'est une raison majeure. Il euh, y a des gens qui qui font des tentatives de suicide parce qu'ils ne veulent pas être un fardeau pour euh, pour leur entourage. Et évidemment, c'est un biais cognitif. Ils sont pas nécessairement un fardeau pour leur entourage. Puis il y a des gens qui se suicident parce que c'est la seule façon de témoigner de leur détresse parce qu'ils sont pas entendus par leur entourage. Alors je vous dirais, c'est multifactoriel. Il n'y a mmh. pas qu'une seule cause euh, à la tentative.
0: Un truc que je lisais qui me fait quand même un peu bondir, c'est que j'apprenais que 90% des gens qui s'enlèvent la vie avaient consulté un professionnel de la santé dans l'année précédant leur décès. Euh, mais pour la plupart d'entre eux, les problèmes de santé mentale n'avaient pas nécessairement été abordés euh, dans ces entretiens médicaux-là.
1: Mmh. Ben, je vous dirais que dans les mesures universelles euh, euh, qu'il faudrait mettre en place, bon, on sait par exemple qu'on devrait travailler sur la prévention, je pourrais y revenir tantôt. De l'enfance c'est l'enfance, puis je pourrais vous donner des exemples concrets là, de la prévention qu'on pourrait implanter puis qui serait euh, porteuse. Mais, tu sais, il faut renforcer les programmes puis les campagnes de promotion de la santé mentale. Il faut soutenir aussi les lignes 24 heures, 16 euh, jours par semaine. Euh, donc Parce que ça, on sait que c'est, c'est efficace. Alors, il faut, faut, faut documenter les gens, il faut leur dire où est-ce qu'ils peuvent s'adresser quand ils sont en crise suicidaire. Il faut aussi soutenir financièrement les ressources en prévention. Il faut soutenir aussi des ressources en traitement puis, puis en traitement des dépendances. Euh, il faut faciliter l'accès euh, à la psychothérapie aux besoins. Il faut être capable de. de faut, faut soutenir la recherche aussi en matière de suicide et de prévention du suicide. Puis je vous dirais il y a trois éléments qui sont déterminants quand on consulte justement, puis ce qu'on voit dans les médias euh, plus récemment, c'est des demandes d'aide qui ne trouvent pas nécessairement écoute, puis ça finit de façon un petit peu dramatique, et c'est ceux-là qui qui peuvent potentiellement être évités, ben c'est d'abord l'accessibilité aux soins et services en santé mentale pour les gens qui sont en profonde détresse, mais c'est aussi la qualité de ces services-là et la continuité de ces services-là. Alors ça, ça veut dire que quand quelqu'un fait une tentative de suicide, ben il faudrait, au-delà de l'urgence, qu'il soit vu, qu'il soit pris en charge sans délai, et qui a un suivi puis qui puisse y avoir un lien avec quelqu'un auprès de qui il peut retourner euh, au besoin. Alors, ce sont des des choses à développer. En matière de prévention, ben, écoutez, le meilleur exemple que je pourrais donner, parce que, tu sais, la crise suicidaire, c'est une chose, il faut gérer la crise, puis après ça, il faut traiter la personne pour ne pas qu'il y ait de récidive, pour essayer de documenter qu'est-ce qui l'a amené là. Il faut aussi traiter son environnement, parce qu'il faut comprendre que quand il y a un membre de la famille qui qui fait une tentative de suicide, avorté, avorté ou non, de toute façon, l'environnement euh, est souvent traumatisé puis garde des craintes, mais faut intervenir avant ça, c'est-à-dire qu'en matière de prévention, vous savez, on a fait beaucoup pour la santé physique auprès des jeunes. Hein. On a fait disparaître les patates frites des écoles, on a fait disparaître les, la liqueur, on, le, on leur a enseigné que le sommeil c'était important, on leur a enseigné à bien s'alimenter puis on leur a enseigné à faire du sport, de l'activité physique. Si on faisait un peu la même chose pour la santé psychologique... Prendre soin euh, de sa santé mentale, vous voulez dire? Prendre soin de sa santé, de son bien-être psychologique, avant justement, là, pour éviter de développer des problèmes... Mais comment de, on de, fait de, ça, madame? Gou? Ben justement, c'est-à-dire qu'il faut essayer de, de, de démontrer aux jeunes... d'abord. Faut, faut, Il faut développer la confiance en soi, puis il faut développer l'estime de soi, parce que si on veut essayer d'amoindrir ou d'éviter le désespoir, c'est les deux premiers éléments sur lesquels il faut travailler. La confiance en soi, c'est l'impression qu'on est capable de se sortir d'une situation difficile, puis l'estime de soi, c'est l'impression qu'on vaut la peine. Hein, et qu'on vaut la peine puis que ça vaut la peine que les gens s'occupent de nous puis qu'on vaut la peine de, de de rester sur cette planète si vous voulez euh, donc c'est c'est et, et, et les les autres facteurs mais ben, évidemment c'est le sou- le, le soutien psychologique, quand tu es jeune, tu as besoin de référence vers qui tu te tournes quand tu as un problème qui est trop gros pour toi. Des Et fois, c'est, c'est, comme c'est comme
0: pas vers les parents. C'est ça aussi. Là, je pense ben, que les jeunes sont largement surreprésentés. Puis quand tu es ado, tu n'as pas nécessairement envie d'aller raconter tes problèmes avec tes parents, donc tu te retrouves un peu isolé.
1: C'est-à-dire que il y, y a des adolescents qui n'ont pas envie de se retourner vers leurs parents. Puis il y a des adolescents pour, pour lesquels parfois ça peut arriver que le problème soit le parent. Hmm. C'est pas c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver que ce soit ça. Puis ça peut arriver que le, pro, le parent soit pas disponible parce que lui-même est aux prises avec des problèmes de santé importants. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, euh, parfois, c'est peut-être plus facile de mettre un professionnel de proximité et de dire ben, « Regarde, euh, cette personne-là, tu peux aller lui parler en toute confidence. » de, de, D'expliquer dans les écoles, par exemple, si vous êtes parce que la première personne vers qui les gens vont se retourner, c'est les amis, mais... Votre jeune, s'il y a un ami qui lui sépare de ses idéations suicidaires, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va être bien mal pris. Il ne sait pas quoi faire parce qu'on ne lui a pas enseigné quoi faire dans un tel contexte Puis quelles sont les ressources. Ça, fait que ça devrait en être fait, enseigné dans les fait, écoles, vous pensez? Ben, ça fait partie des mesures de prévention qu'on qu'on, qu'on pourrait mettre en place. Puis, je ne veux pas rentrer dans tous les, les moyens, mais mais je vous dirais que c'est sûr que la prévention, l'éducation, la sensibilisation pour prévenir, d'une part, puis ensuite, l'accessibilité aux services, la qualité des services, puis la continuité ben, des services de santé. C'est là où moi, Madame Grou, j'ai,
0: j'ai de la misère un peu, euh, puis je, je suis tellement d'accord avec vous, parce que l'accessibilité aux soins, c'est le nerf de la guerre, mais quand on sait qu'avoir accès à des soins psychologiques euh, dans un CLSC ou à l'hôpital, c'est toujours très, très, très compliqué qu'une rencontre avec un psychologue, c'est entre 80 et 120 c'est sûr que c'est rébarbatif pour bien
1: des gens, là. Mais ça fait partie de notre combat. C'est-à-dire qu'il faut mettre des ressources. Vous savez, les lignes téléphoniques 24 heures sur 24, là, euh, ce sont des, des, des gens qui sont formés, des intervenants qui sont formés. Et souvent, ça va limiter la crise. Des centres de crise ouverts toute la nuit, ça permet aux gens de se réfugier euh, et ça permet de limiter la crise. Puis au-delà de ça, par la suite, les soins, effectivement, ça, c'est le combat d'une vie. Euh, pour pour moi de de, euh, de demander qu'il y ait davantage de services accessibles gratuitement mais parce que quand si... c'est pas gratuit c'est pas accessible pour tout le monde mais si on Alors. considère
0: que la santé mentale devait être prise en considération au même terme que la santé physique pourquoi pas euh, avoir euh, une couverture par l'assurance maladie systématiquement moi c'est en tout cas je, c'est ma marotte j'en parle tout le temps mais je trouve ça aberrant quand même
1: – Absolument.
0: – Merci beaucoup, Mme Gros, de nous avoir parlé. Vous êtes présidente de l'Ordre des psychologues. Et si vous avez besoin d'aide pour vous ou pour un de vos proches, vous pouvez appeler 1-866-APPEL, 866 277 3553 On s'arrête un instant.
1: – De 13 à 15, les effronter.